0: testando 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 tem alguém aí é aqui é o amorim sobrevivente uh, da terra do ano de 2021 é, estamos falando diretamente do, do dia dos pais do ano 2021 um ano muito louco no qual nós estamos sobrevivendo a um vírus a uma pandemia insana demais este episódio, nós estamos gravando, dedicando o exclusivamente como episódio carta para os sobreviventes do ano de 2021. Especificamente para um, cinco sobreviventes que fazem parte das nossas vidas. Na formação de hoje, uma formação clássica, a formação com o Fiuza, com o Vitor... Narrando histórias, contos a nível contos de garagem, porém, todavia, entretanto, contos dos dias dos pais. Como todos já sabem, somos nós, papais de belas donas, belas meninas. Não vamos dedicar somente este episódio para quem é pai e sim para quem também, evidentemente, é filho. Vamos juntos embarcar na loucura, na insanidade de ser pai. O o o Fiuza, os nossos ouvintes sobreviventes terráqueos uh, do futuro que estamos ouvindo, vamos vamos começar pelo começo, como vocês eram antes de serem pais. Qual era essa, quais, quais eram as coisas, Fiuza... As coisas características que te uh, moldavam,
1: sabe, antes de ser pai. Fala, rapaziada. Um prazer estar aqui com vocês novamente, com vocês dois, com os nossos ouvintes. Hoje, em especial, né, no Dia dos Pais, vai ser, vai ser um episódio bastante especial, pelo menos para mim é muito especial, quando quando se trata de família, de filho, de criação. É uma coisa, me sinto diferente dos outros episódios, né? Acho que não consigo nem brincar tanto, porque é uma coisa que mexe muito comigo. <risos> Acho que minha criação, eu tive uma criação, graças a Deus, muito boa. Uma criação sólida, né? Eu tive pais maravilhosos, excelentes. É... A gente não tem noção de como é ser pai até que a gente se torna um. E antes disso, acho que por ter essa essa base sólida que, que que foi construída ao longo da vida com os meus pais, eu acho que eu tive uma bagagem satisfatória para poder passar para a minha filha, para minha pequena, de que hoje ela tem oito meses. E está sendo uma experiência muito maluca, cara. É muito boa, muita novidade. A gente acha que sabe muita coisa, mas a gente só... Só tem noção na hora do vamos ver, ali na hora de, de pegar no batente mesmo, sabe? Eu perdi o meu pai muito cedo, eu tinha 12 anos de idade. Mesmo tendo perdido meu pai tão cedo, a referência paterna que eu tenho dele é até hoje muito forte. Foi um cara que, que perdeu o pai dele com 10 anos de idade, e ele era o mais velho da família e teve que criar a família inteira junto com, com minha avó então isso pô, é uma baita de uma lição assim que que perdura até hoje para mim né e meu pai foi um, um puta de um cara é, responsável de família que passou valores é, meu pai ele ele aposentou como delegado de polícia então ele ele trouxe essa vertente né de conservadora de segurança também que 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 tá até hoje tá tá enraizado é, é, em mim nos meus princípios e, e isso eu levo para a vida assim foi pouco foi pouco foi pouco tempo mas foi muita bagagem né e, e cara sinceramente se eu for metade do que o meu pai foi para mim no tempo que ele viveu comigo eu vou ser um baita de um pai mas isso é um desafio gigantesco porque antes de ser pai, até hoje, perto da referência que eu tenho, eu me sinto um grande merda. <risos> eu sei que eu não sou uma pessoa ruim, que eu sou, um, que eu tento fazer de tudo, fazer o melhor, mas eu tento me espelhar em tudo que eu já vivi que eu peguei de bagagem dessa experiência que eu tive com, com meu pai. Né? Falando de pai, né? Não, não posso desmerecer minha mãe, que ela foi pai e mãe durante o, todo o tempo que ela, que ela me criou também, né? Perdi minha mãe o ano passado, mas é, não, não há como não falar de, de referência paterna também vinda da minha mãe, porque ela foi pai e foi mãe. Então, cara, se é, eu for metade do que os meus pais foram para mim, para minha filha, que é o que eu quero, eu, eu vou,
2: vou, vou, vou ser muito feliz, de verdade. Olá, caros ouvintes. Olá, minha pequena. Bem, como era o Victor antes da razão da minha vida, do motivo da minha existência. Para começar, eu sou filho de pais separados, não cresci num lar ajustado, mas minha mãe sempre lutou, se esforçou, se sacrificou para criar três filhos, fora os agregados que apareciam. E eu sou o filho do meio e desde pequeno, desde... 13 anos, eu iniciei a carreira profissional, comecei a trabalhar, então desde cedo eu tive que assumir é, como o homem da casa, eles se separaram aos 7 anos, quando eu tinha sete anos apenas, e eu tenho uma boa relação com meu pai, ele é um, um amigo, na verdade a gente sempre teve idades aproximadas, mentalmente, né, sempre fui eu que mais aconselhei ele do que ele me dava conselhos. Eu não poderia deixar de ver uma referência paterna e grande. O pai do meu pai, o seu bisavô, minha pequena, que também tinha o mesmo nome do seu avô, que era Ruben. E por coisas da vida e grandeza divina, esse homem sim era grande. Ele foi a figura assim... Eu gosto de ver ele pelo lado da religião, que ele era um dos católicos mais mais exemplares que eu já conheci na minha vida. E foi ele que me ensinou o caminho cristão pelo segmento católico. Por parte de mãe, era o segmento evangélico. O meu avô, ele deixou vários exemplos. E dentre esses exemplos, eu, eu sempre lembro que ele não tinha desavença com ninguém. Ele não tinha uma pessoa que o criticasse ou que desaprovasse a sua conduta ele me mostrou o que, que era ser homem de verdade, porque quando ele casou e aos vinte e poucos anos, a minha avó ela sofreu um derrame e eles já tinham três filhos e mesmo assim ele continuou trabalhando e a, cuidando, e a cuidar de todos o total de irmãos chegou a nove e imagine só um trabalhando e só um mantendo uma casa ele se aventurou, saiu do Rio de Janeiro e veio para Brasília para lavar os ônibus dos, dos que assim trabalhavam na construção dessa cidade. E prosperou por aqui. Essa foi a maior referência que eu tive. E antes de você, princesa, nascer, eu estava bem com sua mãe. A gente levava a vida normal, mas faltava um brilho, faltava aquela mágica acontecer. Faltava olhar e ver as estrelas do céu e ver a promessa de uma descendência. Arrepiei aqui, viu? Confesso Arrepiei. que é um sentimento que eu compartilho, mas
1: foi bonito, cara. É, como compartilhando do
0: Fiuza, né? Graças a Deus eu tive, eu tenho excelentes pais que me criaram com muito sacrifício. É, meu pai, que logo cedo se desenvolveu uma doença é, neurológica, né? Eu cresci vendo o, o esse, esse desenvolvimento dessa doença, a barra que a gente passou financeiramente, vendo a minha mãe também lutar bastante. Eu não vou ser, eu não vou ser tão enfático nos detalhes, não, porque vocês dois conseguiram estourar a cota de melancolia do episódio. <risos> então eu vou, tentar, eu vou tentar ser menos enfático nisso. É, e aí eu fui, né, é, cresci com a educação deles. Mas antes hum, da minha primogênita vir ao mundo, eu descobri, né, é, eu era uma criança, eu... Eu tinha 19 anos. Eu era um cara muito louco. É, não tinha porra nenhuma, não tinha. Eu não eu, Thiago, não tinha minha casa, né? Eu tinha um carro que meu pai tinha me dado. Eu tinha vendido a minha moto, mas eu não tinha, eu não tinha uma infraestrutura de ter uma família. Então, eu engravidei a minha namorada e quando ah, descobrimos que estávamos grávidos pensamos em tudo em tudo mesmo das coisas boas até as péssimas coisas até pelo pelo fato da família da minha da minha esposa não 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 aceitar aquela situação muito bem mas como ah, até o nosso Deus é pai né e não podia ser diferente eu eu tive que assumir a responsabilidade. Então, fomos escolher o nome da, da, da... Primeiro, evidentemente, a curiosidade bateu sobre o sexo. Qual é o sexo? Eu sabia que ia ser menina. Sabia, pelo meu histórico como homem, eu sabia que eu ia pagar na terra os pecados que eu cometi.
1: <risos> e aí... <risos> De só não pode falar. É só não pode falar que deu uma fraquejada, hein, cara. Não,
0: porque já nada.
1: Se eu falar isso aí, eu vou jogar Foi a vocês. Foi fraquejada. É, aqui todo mundo fraquejou, todo mundo deixou entrar.
2: Sacanagem, jamais. Eu é, eu, eu or... falo para vocês que quando eu achava que seria menino, eu torcia por menino, mas quando eu vi que era uma menina, eu falei, cara, e agora, velho? É uma mulher. É... O que eu vou fazer, velho? E que agora? É, uma mulher? é pesado, que você... né, cara? É porque a gente bola uma porrada de coisa assim. Ah, vai assistir filme de luta comigo, vai jogar videogame comigo, vai jogar bola comigo. Era assim que eu pensava. E aí, quando veio a menina, eu pensei, como é que eu vou ter que fazer?
0: Aí, Exatamente. Teemática... Exatamente. Eu vou chegar lá no detalhe. E aí... É, é... A gente foi escolher o nome, o nome da minha mais velha Giovana, é Giovana, presente de Deus, o significado. Então, eu tive que virar homem. Né? E aí eu vi na, na Giovana o porto seguro que eu não tinha visto em lugar nenhum. Eu pensei para mim, um bebê de um idiota, que não tem onde cair morto, a não ser a casa dos pais, de uma garota que, porra, foi praticamente expulsa daqui de casa. E agora, bicho, essa criança vai vai crescer loucaça. E até o dia, eu falo para vocês, até o dia de buscar no hospital, né a, a Giovana, ela, a, a minha esposa, ela internou na quinta-feira. Sexta-feira era Páscoa. E elas ela estiveram alta no domingo. Na, na sexta-feira, a Gigi nasceu né? no dia 25 de março. Era Páscoa, olha que loucura. E aí, o que eu fiz? Fui para casa, porque eu não podia ficar no hospital. Aquele hospital não permitia que o pai ficasse junto. Fui para casa acender um charuto e fumar um Fumar um charuto e beber uma cerveja preta. É... Quando eu fui buscar, para mim nada tinha acontecido. Acreditem ou não, nada tinha acontecido. Mas na hora que eu entrei na, na, na sala na enfermaria, né, que elas estavam, olhei para minha então esposa. E aí eu pude pegar, a pirralha no colo, falei. Caralho, velho, o que que eu vou fazer agora, bicho? Mano, meu clone fêmea tá no meu colo, totalmente dependente de mim. E aí foi que começou a história de amor mais linda que eu poderia viver, velho. Entendem? É, foi esse o meu pré-pai, uh, pré tá? Eu sou pai duas vezes. É, com a mesma mulher, e as duas sensações foram totalmente diferentes, mas ambas muito loucas. Enfim, vamos seguindo, e vocês vão conhecer um pouco mais das loucura, loucuras da paternidade. Vejam bem, gente, eu sou o único que ainda não está emocionado. O Fioza, possivelmente já foi enxugar as lágrimas no banheiro. O Vitor... <risos> com certeza tá agarradinho com alguma pelúcia dele e eu
1: ainda estou em pé firme. Aham, uhum, é o que você disse. <risos> Ó, só... É, antes de entrar na, na, nas loucuras, que não deixa de ser uma loucura, que eu vou comentar. É, pô, foi um, cara, foi muito, foi muito difícil para mim, porque ao mesmo tempo que que a gente estava tentando e tal a gente a, a, a minha esposa estava fazendo tratamento para engravidar e tá uma loucura e tentava tentava e nada e nada e, e minha mãe estava com câncer e eu estava desempregado para cuidar da minha mãe entendeu e aí eu ficava muito em função da da minha mãe então eu ficava na minha casa na casa da minha mãe na, na minha casa na casa da minha mãe revisando com os meus irmãos para para ver quem dormia com, com, com minha mãe. E assim, é, infelizmente, minha mãe veio a falecer o ano passado, em fevereiro, na época do carnaval, quando teve o primeiro caso de Covid é, aqui, aqui em Brasília. E aí, pouco depois que ela faleceu, na semana que ela faleceu, é, a gente descobriu a gravidez. Então, pensa que louco, cara. Olha a... a, a... A mistura de sentimentos, uma tristeza profunda da perda da minha mãe com a chegada de uma vida, sabe? Cara, é uma sensação que eu não sei descrever, uma sensação muito louca. E assim foi, sabe? É Ao mesmo tempo que que eu tive a, a dor da perda, né? Por perdi meus pais muito cedo, perdi, é, fui perder minha mãe com e eu com 35 anos, à época. Né, no ano passado, e meu pai muito mais cedo, então fiquei órfão de pai e mãe muito cedo, e ao mesmo tempo que tava, tinha essa dor muito intensa teve esse conforto cara, eu sinto como se tivesse sido um presente um presente de Deus sabe e, pra, e, e de certa forma, minha mãe dando um conforto também, porque confesso que, que foi um, um, um carinho, saca? Foi uma coisa assim muito doida, muito não sei explicar, mas mas foi a primeira loucura, se, se é que pode se dizer é, assim, foi a primeira loucura do início da, da gravidez, né da, a caminho da concepção. É, parece
0: que veio para suprir a falta de alguém, né? É, parece, porque ninguém, ninguém é substituível. É, a dor, a, a dor ela é apenas um, é, um pouco amenizada né? eu vivi isso, cara, também por incrível que pareça ah, em dezembro do ano anterior minha filha é de março de 2016 ou seja, em dezembro de 2015 eu perdi na primeira semana o meu, o meu bisavô né, que estava me enchendo o saco há uns três anos, querendo um tatar neto e eu perdi, na penúltima semana de dezembro, a minha avó, mãe do meu pai. Eu falei mais cedo que meu pai né, desenvolveu uma doença neurológica, é, e aí a falta da minha avó, é, cara, meu pai de todos os irmãos, eram nove também, é, foi o que mais sentiu, porque era ele que auxiliava nos cuidados dela, né? Era ele que estava mais presente na casa dela, era ele que estava mais presente uh, dormindo com ela, até porque os outros irmãos não eram aposentados, meu pai já era. Então tinha essas particularidades né? que o favorecia e o deixava mais perto de vovó. Quando vovó veio a falecer, uh, eu pensei que meu pai ia sucumbir, velho. É sério. Meu pai estava num, num, num estado de, de pena. Né? Meu pai não conseguiu segurar no caixão. Eu tive que segurar no caixão. Eu tive que carregar o caixão da minha avó, véio, Porque Putz. meu pai não conseguia. Meu pai desmoronou. E aí, a, 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 três meses depois, veio a Giovana, no mês de aniversário dele. Ele é do dia 5, a Gigi é do dia 25. E veio para trazer um conforto. Os dois têm uma conexão muito louca. Os dois têm uma conexão muito louca. O papai não sofreu mais a perda de vovó porque logo em seguida veio a Giovana. E, com, e compensou, sabe, cara? A ausência da, da minha avó, com a presença da pirralha, ele ficou com ela, ele teve com ela. Ela é apaixonada nele, velho. É, nossa, cara, é muito legal. Muito legal, porque... A, Deus ele é misericordioso sempre, né? Partindo pro lado espiritual da coisa, é, ele não não quer que a gente sofra. A perda é natural da vida, mas é, mesmo assim sabendo nós que é natural, sabendo ele que é natural, ele não não quer, cara. Ele não, não permite. Parece que veio tudo uma coisa para complementar a outra. Sacou? É, foi 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 interessante. Ver um ciclo se fechando né? A minha, minha avó indo embora Com 88 anos de, de idade Lúcida E vindo a Giovana
2: Então A jovem graciosa Ou graciosa e fofa Assim significa Ana Júlia Ela veio também Como vocês, cara com essas histórias aí melodas e melancólicas, veio de perdas, veio de promessas. É, para resumir um pouco, a minha roupa, ela vem de uma família que, que tem problemas no útero, né? Cistos, é, problemas para ter filhos, essas coisas assim. E também ela tem é, aquele, como é que fala? É o vários retrovertido, não, retrovertido, retrovertido. isso, Putz. Oh. E a gente, eu sempre achava que daria tempo de eu mostrar o meu vô, né, o meu filho, mas acabou que eu perdi ele, e, e aí a gente seguiu a vida, e a, eu e a minha roupa combinamos, ah, Vamos tentar, pode parar de tomar remédio. Vamos tentar ver se vem. Vamos correr atrás para ver se a gente consegue. E, tipo, um mês depois ela já estava grávida. E, pá, eu tomei aquele baque, aquele choque. Falei, e agora, velho? Agora lascou. Não esperava que seria tão rápido. Eu achava que demoraria uns dois anos, um ano para as coisas acontecerem até por todo esse histórico. E fora também que você, né, pequena, escolheu vir naquele naquela tensão das crianças com microcefalia. Não sei se vocês lembram, mas Sim. teve uma época que isso daí aterrorizou geral. Lembro, lembro, lembro. lembro.
0: Eu sofri com isso
2: também, mano. Sofri com isso também. Foi caótico, velho. Então, assim, a gente... Só teve que pegar na mão do outro e falar, bora, vamos seguir. Vamos ver o que vai dar, né? E, e aí, a Ana Júlia, ela demorou para se revelar. Foi quase no sétimo mês que a gente conseguiu saber o que era ela. E quando a gente descobriu que seria uma menina, veio outro, outro baque. É, parecia, o médico suspeitava que ela não estava mais conseguindo se alimentar pela placenta. Então, é, ele até falou, olha, eu só não tiro agora, porque vamos tentar esperar mais um pouco. Enquanto ela estiver na barriguinha da mãe, ela vai estar no melhor lugar, melhor lugar do que a gente induzir o parto. Se não der, no oitavo mês a gente tira. E aí a gente ficou apreensivo. Teve essa apreensão, Putz. teve o medo... De Dengue também. Antigamente, galera, antes dessa pandemia, Dengue matava pra caramba também. E tava tendo um surto na, no DF. E isso, poxa, com todos esses temores, veio a princesa, a coisa mais linda do mundo, num dia também muito especial. O dia dos finados. Eu falo que é especial Puta porque... Merda, hein? <risos> Eu falo que é especial porque as últimas lembranças que eu tenho do meu avô era que todos os anos, os últimos anos de vida dele, desde que minha avó morreu, no dia 2 ele ia ao cemitério para rezar por ela, lá pela, pela alma dela, né é, conversar com ela. E, e eu sempre ficava um pouco longe e escutava ele rezando e conversando. E ele, eu lembro que ele falava assim, é, minha velhinha, espera mais um pouco que eu já tô indo pra gente se encontrar. A gente já tá perto, tá? E todo ano ele, ele falava essas coisas, né? Porra, Vitor, você tá acabando o
0: episódio, cara. <risos>
1: Caraca, que, velho. Que, que pesado, mano.
0: Mano, como...
1: porra, quase como... chorei aqui com,
0: com o Vitor narrando o velhinho falando, é meu velhinho, espera mais um pouquinho que eu já tô indo, porra, que sacanagem.
1: Caralho, hoje, hoje tá tipo no divã com barba. Isso. No divã com barba, hoje tá total, velho.
2: Tá foda, é, tá vamos foda. Vamos animar, galera, vamos animar que aí vamos para parte que as nossas Lindonas oh, já oh. nasceram
0: e calma aí calma aí calma aí calma aí Ô, Vitor, seu seu avô era fã de Los Hermanos não aí foi, Porra.
1: foi, foi da, te da, da minha avó
0: assim por mim C continue fiosa continue em Filsa.
2: não não sabe o que sofre eu, eu escolhi o nome igual da letra do Los Hermanos porque, na verdade, eu queria Mariane. E aí, a arroba, a mulher sempre manda, né, velho? A gente é foda, a gente...
0: Puta, que, que nome feito é de
2: Mariane, velho. Não, não. Nossa, velho. Ainda, é que... Ainda bem que... Júlia.
1: Ainda a, bem que a, a mulher interveio, cara. Ainda cara, bem.
2: Interveio. Mas aí eu é. coloquei o Ana Júlia igual da, da música mesmo, só pra cantar pra ela. Eu imaginava é eu... que cantaria pra ela. É... O é... Ana Júlia...
0: Aí, mas, você... mas você não vai cantar pra ela, na Júlia... <risos> Ana Júlia, vestido igual aquele boiola do Green Day, não, né?
2: Ih, pior que eu imaginava assim, velho. <risos> Caraca.
0: Mano, Com a guitarrinha
1: rosa.
0: Guitarrinha rosa, é, velho. Galera, pra quem não sabe... É para quem não ouviu, tá? Pra entender essa, essa historinha aí do, do Green Day, guitarrinha rosa, é, Vitor de metalheiro, né? Metalheiro baitola, escuta lá o Conto de Garagem.
1: É, escute Bom, o nosso episódio Contos de Garagem, exatamente. Vai estar tudo lá bem explicadinho. <risos>
0: Um Mas vamos acidente lá, vamos... de percurso. É, um, um acidente de percurso, né? Tra é, ter filho com a amante é um acidente de percurso. Agora, andar na rua, vestido com a, calça, com a calça de couro, Cabelinho espetado, brinquinho. Porra, aquele cordãozinho de guitarrinha que com certeza você tinha. Porra, não isso não é um acidente de percurso. <risos> Mas imagina esse moleque não buscar essa
2: garota. Foi mal, garota, Não o seu pai no futuro. Não seja uma roqueirinha. Assim. Nossa senhora. Diz uma coisa. É, todos
1: nós aqui temos meninas, mulheres, futuras mulheres maravilhosas. E, e ao contrário de, do Vitor, por exemplo, que falou que esperava um, um menino e tal. Eu, eu queria assim, se viesse menino, menino, eu queria que viesse bem, com saúde, enfim tinha aquele papo na cabeça eu duvido que qualquer homem não tenha vontade de ter um filho homem, cara, por mais que fale que não queira que ah, o importante é vir com saúde cara, não tem jeito é uma coisa assim eu não sei, vocês concordam? rapaz, eu, eu
0: acho eu, 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 eu até pensava nisso mas minha preocupação maior era tipo assim, ir no hospital e ver nada quanto mas o, um bebezinho, pretinho. Entendeu? Ou de olho azul. Eu ia ficar doido. <risos> que porra é essa? Que,
1: olha, velho. É o Mano, cara que aprontou muito, né? O cara que aprontou muito tem esse tipo de preocupação.
2: Eu ficava mas com aí... medo, velho, é, do, é. De, de como eu iria pintar o cabelo dela, de... de... Como que eu iria explicar pra ela quando ela chegar na primeira menstruação? Essas paradas que eu fiquei pensando já no futuro. Quando ela aparecesse com namoradinha aos 15
0: anos de idade. É, calma, 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 calma. Vitor, não, não vamos falar disso agora, que isso é extremamente fatídico, pelo menos pra mim, que sou pai. Né? Esse papo de namorado. Galera, é... depois de sermos pais, qual foi... Isso vale experiência com outros filhos, o Fiusa não, não cabe, né? Porque o Fiusa só tem uma ainda, o Vitor já tá na segunda, mas já deve, deve ter tido alguma história louca. Qual foi, qual foi a experiência mais louca que vocês tiveram com, com, com essas crianças, velho? Com, essa, com essas figurinhas é, que trazem, que são a nossa alegria. Veja tá. bem, veja bem. Particularmente. É, isso aí aconteceu com a minha segunda bebê é, todo mundo sabe que eu tenho duas bebês isso é meu orgulho mas eu já estou em processo de vasectomia tá galera então eu vou ser capado em breve tá vou com medo ego... vou... isso aí é coisa de bastidor isso aí é coisa dos
2: bastidores hum, já, é que, ele cara... já se despediu ele mandou mensagem é que... cara acho que eu vou
1: eu vou, vai que aparece
2: vai que aparece falei...
1: bucho em outra aí
2: mano, tu saia andando da cirurgia cara, mano,
0: meu medo é a porra do ovo ganguenar e cair, mano, o resto é tranquilo
1: cara, relaxa você vive sem uma bola não pode ficar sossegado você consegue viver sem uma bola, tranquilo. Quero ser sossegado.
2: Você, você já formulado. aguenta coisa
0: pior que eu sei? Não, 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 não. Isso aí eu deixo pra você, que eu sei que você gosta, viu? Eu sei que você gosta. <risos> Essas boiolagens, nossas filhas, vão ouvir no futuro, porra. Elas vão ouvir isso aqui e vão falar assim, porra, meu pai era boiola, não é possível. Então, cuidado com o que tu fala, porra. Vai demonstrar. <risos> é evidente. <risos> Vamos lá. É, situação, minha esposa entrou em trabalho de parto, né? Na parte da manhã, é, eu liguei para minha mãe: Mãe, preciso que a senhora fique com a Giovana, porque eu acho que a, a dona Helena vai nascer. Arrumamos a bolsa, né? Que já estava pré-arrumada. Pré Entramos no carro, largamos a, a minha filha na casa dos meus pais, a mais velha, e fomos para o hospital. Chegando lá, o médico foi e viu a dilatação dilatação em um, falou, olha, é, onde vocês moram? Falamos onde a gente morava, né, em relação à distância para o hospital. Falou o seguinte, olha, então eu vou internar você, porque possivelmente essa criança nasça ainda no período da tarde. Até aí está tudo bem. Fiquei na recepção, porra, fui na rua tomar um café, porque ela estava na pré-sala de parto. Na pré-sala de parto, a mulherada fica lá, tipo, sofrendo, tá ligado? Tava ela e mais uma, mais duas, não lembro. Era um hospital particular, mas essa sala pré-parto é uma foda, porque ela é coletiva, a mulherada tava lá sofrendo, e tinha o fator do Covid também, né? Então o hospital já tava entrando em... em adotando uns critérios, umas políticas de acesso mais rígidos. Eu fui na rua, tomei um café, é, porra comi um pão de queijo, dei uma volta no calçadão e voltei. Quando deu a parte da tarde, isso com a mesma roupa que eu acordei, eu, eu me arrumei como se eu fosse trabalhar, né porque naturalmente eu iria trabalhar, mas é, teve esse acidente de percurso, Vitor, isso é um acidente de percurso, é, que a menina começou a entrar em trabalho de parto No período da tarde, Uh, a bolsa estourou, já estava com oito de dilatação, começou aquela correria, aquela porra, parecia até carnaval, uma loucura. Entramos na merda de uma sala de parto humanizado. Que porra! Devia ter tudo 120 anos pra lá. Não tinha uma novinha. Só tinha coroa, só cascudona, só que as... muito lentas. A mulher começou a... a... Gritar desesperadamente na porra do hospital, parecendo um alarme de zumbi. E o médico não estava aguentando. Porque quando. Eu não sei se vocês. Se a mulher de vocês teve parto normal. A minha foi. Nas duas, inclusive. Na segunda, a, a, a mulher sofreu muito. E aí, o médico. Ela estava fazendo as contrações, né? Ela tinha que abaixar. É fazer força, o médico não estava aguentando. Eu vi a minha mulher cair, cara, no chão. Ela não caiu, mas eu estava vendo. Falei, doutor, o senhor precisa de ajuda. E do jeito que eu estava da rua, né? Do jeito que eu estava, eu fui ajudar. Sério, bicho, eu fui ajudar. Eu não esterilizei mão, não esterilizei nada. O hospital hospital particular aqui de Macaé, tá? E aí o médico não estava aguentando. Ela foi se apoiou em mim. E começou, pá... Aí o médico, deita aqui, aí deitou na porra de uma maca lá, inclinada, sei lá, em 45 graus, no seu ângulo. E começou a vir a coisa mais horrorosa do mundo. Gente, por favor, se vocês querem ter filhos e são homens, não assistam o parto, é tão feio, é tão horroroso. Desmaiou. Bicho.
1: Meu Deus.
0: Não desmaiei. Não desmaiei que porque frágil. a situação não permitia. A não situação disse. não permitia. Mano, que, na hora que. Que é, sexo
1: na, frágil.
0: Na hora que, aquela, na hora que a cabeça começou a passar da parada. Tipo assim. Me veio aquela ânsia, falei, puta, eu vou
1: vomitar aqui, essa porra vai ficar fedendo a sangue, merda ah, e vômito. Ah, não, não, vai... não Amorim, <risos> ah, não, para. Caraca, que frouxo mesmo, mas que não <risos> tá, tá falando isso, não. Aí ah,
0: o médico falou assim: é... seu Thiago, por favor, coloca a mão por trás das costas dela, porque ela tá comprimindo, ela tem que estufar a barriga. Nessa que eu botei, Ai, ele falou assim: olha só, já tá saindo. Manto muito. Rápido. Eu tirei a mão. Bicho, eu tava tremendo igual a Vara Verde. Eu juro por Deus que ele ia tirar uma foto. Eu não consegui pegar o celular no bolso. Velho, velho na hora que ele tirou a, a, a criança, na hora que aquela daquele órgão reprodutor feminino cuspiu, vomitou aquela criança de quase 4 quilos, eu pensei em duas coisas. Puta que pariu, que coisa horrorosa. Puta que pariu, acabou com o meu brinquedo.
1: Puta. Mano, desculpa ser escroto, eu não vou... eu não vou Que, é, o, o... que, que horrível o seu comentário.
0: <risos> Sério, aí, cara, isso tava eu e o médico, aí veio a porra da enfermeira de 120 anos, aquele demônio, perguntou se eu queria tirar foto. Bicho, eu fui pedir ela para puxar o celular do meu bolso, ela puxou, aí eu abri, ela foi e tirou uma foto lá, eu do lado da mulher e da pirralha, Aí eu vi a criança né, e tal. E aí, logo depois, a, a, eu fui para o quarto. Galera, eu fiquei durante uns 40 minutos com as pernas tremas. Uma vontade de vomitar que não cabia em mim. Cara, a única coisa que eu queria era tomar um Rivotril daquele pesado de 20 miligramas e dormir os dois dias, mano. Porque aquilo foi um pesadelo. Eu, tipo assim, fiquei traumatizado. É, mas foi uma experiência muito louca, entendeu? Então, eu acho que merece o título tipo de experiência mais louca como pai, que um pai possa viver.
1: É, a experiência da Morim, resumindo. Ocorreu um imprevisto no parto, rolou o parto com a presença dele, ficou enjoadinho, com nojinho e... <risos> E ai, eu sou eu sou fresco. Foi horrível.
2: Que nojo. Ah,
1: ah, ah, ah. Ai que nojo. Ai que nojo. de vocês. vocês meu irmão, eu assisti... Um eu assisti, eu filmei, eu fiquei lá do lado da minha esposa, segurei a mão dela, eu vi tudo, e, meu irmão. Você participou
0: seu animal? Você participou? Você não Particip... participou? participou ah, porra cara. nenhuma, você não é, sabe o que segurar cara, a mulher.
1: Você não sabe se de se tivesse porra que segurar, ah. se tivesse que segurar, eu seguraria numa boa, cara. Aham. Uh -huh, seguraria esse fiozinho. Eu, eu vi sangue, eu eu senti cheiro, eu vi a cabecinha saindo e tal. Cara, foi massa demais. É bonito tá ver maluco. sangue. É bonito ver sangue e é... tal. Não, mas o momento, o momento, cara, o momento é incrível, velho. É uma, que porra tipo, de momento cara... incrível o que? Larga de ser maluco, velho. Ah, maluco. Você, você que é uma bicha louca. Mano... Velho.
2: Caralho, é muito
1: frisco, velho. Não acredito nisso, Mano...
2: não, velho. Eu perdi o meu... <risos> o meu pai... o que, que você perdeu? Eu perdi o pato.
1: <risos> Sorte Como a sua.
2: Assim? Sorte Como a assim sua, meu. Porque foi muito rápido, tipo... A, a mulher começou a passar mal... E aí, a gente só ligou para minha sogra e falou, olha, ela tá... Ela começou a ganhar. E a gente foi pro hospital. Coisa de cinco minutos, chegamos no hospital. Aí, ela mal entrou, os médicos já olhou e... Os médicos sabem quando já tá saindo ou não, né? Vamos pra sala. Não, Eu o médico não passado... sabe. Médico...
0: O médico mete o dedo
2: para saber, porra. Não, não é assim. Não. Eles, já... Eles... Eles notaram, se tivesse passado... Dois minutos, ela tinha cagado um menino, a Ana Júlia, no, no meio do corredor. Tão foda que foi. Só que na hora, a minha sogra chegou lá, toda doida, toda, toda nervosa também. E aí ela pegou e segurou a mão da, 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 da roupa de um lado eu tam, e eu segurando do outro. E aí na hora de entrar na sala, a minha sogra passa primeiro. E aí o médico fecha a porta na minha cara, eu, porra, eu aqui, como é que é? Não, agora só pode entrar ou você tem que esperar do lado de fora. O cara e... foi tapeado, foi... a história tapeou ele. Caraca, <risos> velho, perdeu o parto pra sogra, velho. O parto foi 15 minutos, velho, foi muito rápido, ela, ela não sofreu muito. Porra, mas aí, a primeira, a primeira gestação, a da Gigi,
0: né, foi rápido também. É, eu não podia entrar, mas, tipo, é, eu cheguei no hospital coisa rápida. O carro estava parado num lugar irregular. É, o guarda veio falar comigo. Eu falei com ele, cara, me dá cinco minutinhos porque minha mulher já entrou para a sala de parto. Aí ele falou, não, tudo bem, mas tira o carro lá porque se vier alguma ambulância vai atrapalhar. Eu falei, porra, não vou ter alternativa. Fui lá, peguei o carro e tirei. Quando eu voltei, mano, fui. Instantaneamente, mano, parece que a mulher previu. Ela saiu. Olha, já nasceu. Caraca, não deu 10 minutos. Foi coisa tipo muito rápida. Mas vamos continuar. O que vocês esperam uh, para suas filhas? Na verdade, é o seguinte: melhor dizendo, qual é o homem ideal pra casar
2: com as suas filhas? Ah, oh, vá pra merda, cara. Eu vou falar dessa porra, aqui agora. <risos> Quero pensar nisso
1: agora então, não, maluco! Amor, Amorim, cara, não, 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 não existe, sinceramente, não existe, não existe, e nem sei se vai existir, não estou não preparado para isso, concordo com o Vitor, não é o um momento, eu, eu não sou maduro para pensar nisso agora, minha filha precisa crescer, a sua também, você, eu tenho certeza, cara, que se isso fosse acontecer nos dias de hoje, você não teria maturidade pra lidar com a situação. Então deixa eu melhorar que... a
2: pergunta, deixa eu melhorar a, a minha pergunta. A filha já, já falou que queria namorar, velho, esses dias. Meu <risos>
1: Deus. Deus. Qual a idade dela, ô Victor?
2: Cinco, Cinco. aninhos, cara. É... Meu Deus. Papai, eu quero namorar com o Sonic. A ah. minha falou que a, a, minha falou que a Barbie... A
0: minha falou que a Barbie namorava o Batman. E aí ela estava ela a, a, dando tutuca lá com o Batman e com a porra do, 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 da Barbie. Enfim.
1: Mas vamos lá, vamos lá. Vou fazer uma pergunta
0: melhor para vocês. Tá? Mais, mais crítica. Fiuza, se hoje você está sentado no, no conforto da tua poltrona, sua filha chega em casa aos 18 anos de idade, vira para você e fala assim pai esse aqui é meu namorado e calma e o na, e o namorado dela é a mesma coisa que você tudo personalidade caráter é, sei lá gostos mesma coisa o que que você falaria
1: olhar assim analisaria no primeiro momento falaria assim filha você tá de parabéns eu não teria escolhido melhor com certeza solitário. Um, um, um hipócrita vagabundo. É. Irmão, primeiro que eu ia ficar extremamente <risos> assustado, eu ia ficar extremamente assustado, por mais que pô, é, eu, eu seja, eu, eu tente ser uma boa pessoa, tente ser um, um pai formidável para minha filha, que tenha valores, enfim, eu não sou perfeito, tenho muitos erros. E consequentemente esse cara também teria, porque ele seria igual a mim em tudo. Eu, cara, é difícil. É difícil. Não, eu não queria que minha filha ficasse com um cara igual a mim. Eu quero algo muito melhor para ela. Essa é a verdade. Uma pessoa igual a mim, eu acho que não seria o bastante para minha filha. E é
2: assim que eu penso.
0: Boa. Você Vitão. fala para mim.
2: É. Eu não penso nisso por agora. Não um tenho psicológico ainda. <risos> Mas eu me baseio muito naquelas é, séries como a do Eu a Patroia e as Crianças. <risos> Ou como o, o Big Daddy do, do Que Queres. Eu, <risos> eu fico mais nessa, nessa ideia aí. Por enquanto, não, não tem como pensar em namoro.
0: Se minha filha aparecesse. Minhas filhas, né? Plural. Aparecesse com um cara que fosse igual a mim, é, possivelmente, possivelmente, eu ia ficar puto, eu ia ficar transtornado, e eu ia partir da mesma filosofia do Fiusa Vocês merecem algo melhor. Basicamente, isso, sem mudar muito. Sabemos muito bem das nossas falhas, né? E aí, para piorar, colocamos mulheres no mundo. É... Porra, minhas filhas merecem algo melhor do que eu, com certeza. E com certeza a filha de vocês merecem pessoas melhores que vocês, seus patifes Sem
1: dúvida, sem
0: dúvida. Porque... Então, qual é a imagem que vocês têm passado para a filha de vocês? De pais héteros, másculos e reacionários ou de? firulinhas como o Vitor. Qual, a wow. pass... Qual é a imagem que vocês têm passado? Qual é a imagem que vocês têm passado? Olá! Eu sou Olá. o dato do podcast Miska musica me quem mal!
2: Ela adora, velho! Ela adora! Ela adora esse, adora o Bob Esponja! Be. Nossa! <risos> Eu tento passar a pergunta. Puta que pariu.
1: Qual a imagem que você passa para sua filha? Seu idiota.
2: A imagem que eu tento passar para minha filha, cara. É isso, é que ela vai ter sempre um, um amigão do lado dela, o, o cara para todas as aventuras, para todas as horas, o, o Mickey Mouse do, dos podcasts, o Bob Esponja, calça quadrada. É engraçado que, que a gente fala de passar uma imagem... Mas essa imagem, ela tá sendo capturada a cada instante, a cada gesto que a gente tem, né? Tipo, um dia desses, eu, eu peguei minha filha conversando com o primo dela, né? E o primo dela tava contando, tirando onda. É, meu pai comprou pra mim um álcool em gel muito caro e não sei o quê. Aí a minha filha olhou pra ele assim. Ah, é? <risos> e desse jeito. Ela falou, pois o meu pai trabalha na emissora X e ele me deu o álcool em gel da emissora X. <risos> a gente vê que, que eles, eles já têm orgulho da gente e é muito importante você estar tá presente e perto deles. É mais importante, por mais que a gente tenha sacrifício, por mais que a gente tenha um, um dia cansativo, quando a gente chega em casa... O que eles mais esperam é que a gente chegue em casa para brincar com eles de alguma coisa. Seja de, de boneca, seja de Batman beijando a Barbie. É. <risos> ou, ou pokémons, ou de gatinhos e cachorrinhos, como é por aqui. O da logo mais vai ter essas brincadeiras e, e já deve ter as brincadeiras que você fica fazendo caretinha ou falando... É o menininho de papai, é... Essas coisas desse tipo... É, não hum. é bem
1: assim, igual você faz, até porque eu não consigo imitar essa voz estranha, mas rola, cara, não tem jeito. É difícil é, é, passar uma imagem para minha filha agora, porque ela tá muito nova, né? Tem oito meses, mas assim, como pai, hoje, né, eu, eu procuro ser muito carinhoso, tá muito próximo para ela né é, já desde cedo já 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 me vê como o pai como uma figura afetiva ali que está sempre perto dela né e, e isso tem acontecido cada dia mais assim é engraçado de um dia para o outro parece que evolui muito assim é, tem, tem tem uma semana que parece que é, mantém uma continuidade ali a criança do mesmo jeito e de repente de um dia para o outro parece que vira a criança já começa a dar um sorriso diferente, já começa a pegar as coisas, já começa a mexer na sua barba, já começa a, a, a te identificar como uma, uma figura paterna, talvez, mas uma figura afetiva ali para ela. Então, eu procuro ficar muito próximo dela para ela sentir desde cedo isso, sabe? E, e, e tentar... né? cada vez mais adaptando ao crescimento dela continuar próximo, sabe? E, e, e evoluindo né? com, com, com a idade dela, né? de acordo com, com o entendimento dela também é, em relação às coisas né? que, que estão ao redor dela, em relação à figura paterna, à figura materna. É, eu tento também passar essa imagem,
0: Fioza, né. É, eu, eu confesso que eu sou um cara... É um pouco até preguiçoso para brincar e tal, mas eu quando eu cheguei em casa, e a gente chega em casa um dia cão, né, cansado, vem as duas correndo, papai, a mais nova começou a falar papai, deve ter o que, um mês, um mês e meio, e tudo é papai, 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 acabou com um tubarão, e aí chega, vai no quarto, brinca um pouquinho com elas ou deita no sofá agarradinho com as duas, fica fazendo cosquinho. E a criança cresce muito rápido, como você falou. A mais velha, eu tenho certeza que o Vitor olha pra Aninha e fala se assim, bicho, era ontem eu tava, sei lá, eu tava trocando fralda dela. E hoje ela já vai no banheiro sozinha.
2: A né? mãozinha parece... dela segurar o seu mindinho, né? É, cara, parece que foi ontem que ela tava com a boquinha lisa... Do nada, tu
0: olha, hoje tá quase trocando o né é, Parece que foi ontem que, porra, sei lá, viu? Você pegar aquela figura no colo, né? E se, se a gente analisar bem as nossas primogênitas, tá, gente? a sua pirralha parece demais contigo, cara. A do, a do uhum. Vitor, cara, parece demais com ele, velho. A diferença é que ela é lourinha porque puxou a mãe. A minha parece demais comigo. A primogênita. É, elas são nossos clones em miniatura do sexo oposto, sabe? É, no início a gente falou que queria... Ah, pô, a gente pensou em ter um filho homem e tal, machinho, mas eu faço com a Giovana tudo o que eu faria com o menino. Com menino né? A diferença é que eu... Sabe, se fosse um menininho, seria mais fácil limpar as partezinhas íntimas. É, seria menos complexo. Mas... Eu faço tudo, a gente brinca de porrada, a gente brinca de, de porrada mesmo, né? A Lutinha não dá, tá? ela chama pra porrada. Ela, Papai, vamos trocar porrada? E a gente vai brincar, a gente brinca de boneca, a gente brinca de ursinho. Né? Ela bota laço em mim, ela passa maquiagem. E a, a, o que, que eu quero que ela, que ela veja? Eu quero que ela veja que um pai que é acima de qualquer coisa ama ela ao máximo. Hoje não tem nada no mundo que me faça amar outra coisa. Somente as duas pirralhas. E antes de eu ter, de eu ter a Helena, eu achava que meu amor era só para Giovana. E aí, quando a gente. Quando a Helena nasceu, o amor não se dividiu. A atenção não se dividiu. É, nasceu outro amor. É como você. É, 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 parece uma loucura Mas é como se você realmente fosse apaixonado Por duas pessoas oh, Ela está no quarto ouvindo minha voz Começou a chorar é, Já já vai chorar mais para não pegar ela E é muito legal Eu quero que elas vejam um pai carinhoso um pai que as ama acima de qualquer coisa E que faria tudo por elas E que claro Saísse para comprar cigarro E voltasse para ficar com elas Normalmente até porque é, ninguém aqui vai criar filha vegana ou filha feminista. Rapidinha, é. galera. Rapidinha é, é fácil. tá? Fios e Vitor, vocês são os caras da jogada. Eu vou fazer a pergunta e vou dar Lá as bem. opções. E vocês têm que escolher as opções. Ok? Se a filha de vocês desse a opção, de vocês escolherem um namorado. O Pelanza ou o
1: Fiuk? Caraca. Que isso, velho. <risos> o Pelanza, o pelan... caraca, velho o, não, não dá, o, 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 o Thiago isso não vai acontecer, vestida. velho
0: mano, eu tô dando as opções eu quero que vocês respondam um ou outro Pelanza ou Fiusa. Pelanza
1: ou Fiuk <risos> Pelanza
2: <Cara. risos> eu vou esperar
1: cara Fiuk que logo ali ia terminar, ela nem ia aguentar um, um baitola daquele, não. Beleza, 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 beleza. beleza. Muito <risos> bom, muito bom.
0: Se é, a filha de vocês aparecesse e desse uma opção para vocês escolherem um namorado, é, só que ela, né, ela é, joga no time oposto, então seria uma namorada. Isso é diversidade. É uma pergunta simples, de resposta simples. Ela viraria e diria para vocês: Papai, vocês têm a opção de escolher a, a Jandira Fegali ou a Benedita
1: da Silva. Quem que vocês escolhem? Ah, Thiago, para com isso, Thiago. <risos> Essa foi forçada, essa,
2: essa foi merda. só, só para zoar vocês, relaxa.
1: Não, não, chega de escolha de, 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 de namorado para filha, pelo amor de Deus. <risos> é, essa porra não tá legal, não. Gente, gente, gente. A ideia, a, ideia do, a ideia do rapidinho.
0: Eu sabia que ia parar, por isso que eu só fiz essas perguntinhas. Ia parar nessa pergunta né, ruim, péssima. Mas a, a, a ideia é pra a gente já sofrer antecipadamente, realmente. Se preparar para a dor. Por quê? Só para contextualizar as perguntas que foram horrorosas. Foram as piores perguntas de toda a história do Rapidinhas, do Barba. Galera, a gente está um ano nessa luta. E não teve Rapidinhas tão ruim quanto esse. Mas por quê? Porque nós, nossas filhas, são lindas. Modéstia à parte. Cara, a galera aqui sabe fazer filha e mulher. E aqui na minha cidade eu tenho certeza na cidade de vocês é costumeiro você estar rodando no shopping e ver aquela menina muito bonita com aquele cara estupidamente feio e aí eu pensei por que não fazer um rapidinho é, com, esse, com, esse, com essa finalidade, sabe? porra, Preferia
1: morrer antes de ver ela namorar melhor, <risos> prefiro morrer <risos> cara, mas você prepara que vai vir coisa pior, tá? Você tá aí chocadinho com, com essa possibilidade. Vai vir coisa pior. Relaxa. ainda tem, tem muito para chegar ainda. Nosso é. futuro, cara. Uma das preocupações do nosso futuro, inclusive. Do futuro do, das, das nossas filhas é esse. Um dos medos de, de colocar alguém no mundo. É a preocupação com o mundo que há de vir, cara. Porque as coisas estão cada dia mais bizarras. Mais escrotas. Então... Daqui, sei lá, uns 10 anos, 15 anos, meu irmão, eu anseio por dias melhores, mas você acha mesmo que vai, vai rolar? Você acha que não vai vir mais escrotidão por aí?
0: Vamos para as considerações finais. Por favor, deixe para o nosso ouvinte e para nossas filhas, que um dia vão ouvir essa atrocidade sem entender porra nenhuma. O que a gente está falando? A mensagem para elas, sabe? É... e
2: a galera que é
0: filho né, e querem ser pais também
2: a vocês que acompanharam esse... esse episódio paterno e até mesmo bobalhão porque é assim que a gente fica depois que vê aquela razão de existir eu só pude me sentir grato a Deus pela vida por tudo eu só descobri um sentido né, quando eu vi Ana Júlia pela primeira vez. E vou descobrir mais ainda com nosso próximo bebê que está a caminho. E eu acredito que, principalmente a gente que é pai de meninas, tem uma grande responsabilidade. A gente não chegou a fundo ou não quis comentar muito, mas a maioria das pessoas que são frustradas no futuro, elas vêm de lares desestruturados. A maioria pessoas que cometem crimes, elas não tiveram pais presentes ou não tiveram bons pais. E o pai é o, é o primeiro príncipe encantado que ela vai enxergar na vida. Eu sempre cresci com isso, com essa ideia de que se eu for um bom pai, se eu for um bom homem, um referencial para ela, quando ela crescer e fazer as escolhas próprias dela, ela vai buscar alguém um nível acima do pai dela. Ela vai ver o meu pai sempre me tratou com carinho. Meu pai sempre foi atencioso. Meu pai sempre foi inteligente. Meu pai sempre me ensinou. Meu pai sempre foi bom para mim. Meu pai nunca levantou a mão para mim. Nunca levantou a mão para minha mãe. Isso conta muito, galera. E é muito importante. Se você ainda não tem um filho, seja o referencial. Pense que você vai ser o referencial delas e deles. Filhos são herança do Senhor, assim diz a Bíblia. E tem toda razão, tem todo sentido. A gente pode ganhar o mundo, mas eu dou a minha vida para ver aquele sorriso que, que é o que me move, que é o que me faz respirar a cada dia e é o que me faz ser grato a Deus.
1: Nossa, que
2: bonito, cara. Parece até que estava
1: lendo no teleprompter. <risos> <risos> a minha, minha experiência como pai é Ainda é menor do que a de vocês em questão de tempo. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu 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 sinto que eu só virei um, uma pessoa adulta, né, uma pessoa com responsabilidades. Eu me sinto que eu, que eu me tornei um homem de verdade depois que eu tive minha filha. Que até então a gente até achava que tinha... É, né, Que a gente sabia que a gente era adulto, a gente tinha idade adulta, enfim mas as, as responsabilidades, as, as, as novidades que, que a paternidade traz para a gente vira essa chave, vira uma chave que a gente não fazia a menor ideia que, que seria dessa forma. Então, eu acho que é uma experiência muito, muito gratificante, é muito bom. Você, é, você sabe o que é amor, mas você aprende o que é amor de verdade quando você tem um filho. E eu espero ser a melhor pessoa do mundo para minha filha, né? Porque eu, eu quero viver para realizar os sonhos da, da, da minha filha, entendeu? Dar uma boa criação, dar um, um, um lar tranquilo, um, um amor em família, amar minha esposa, para ela ter isso como reflexo para a vida dela dar uma criação com, com princípios cristãos, como eu tive. O que eu quero dar para minha filha, eu acho que, que é, é o que, que quem quer ser pai, que, que vocês, que são pais, de, devem buscar também. Né? Eu tô começando, tô engatinhando ainda, mas assim é isso um pouquinho do que eu almejo para minha filha e espero que dê certo. É, galera, primeiramente, tá? eu queria agradecer ao meu pai,
0: meu velhinho, por todo dia me ensinar o que é amor, e por todo dia me ensinar, pai é querer o sucesso do filho. Acima de qualquer coisa. Que o pai é torcer pelo filho. Que pai é querer que o filho ganhe mais que ele. Que o filho seja mais feliz do que ele. Que o filho tenha mais sucesso do que ele em tudo. Isso é ser pai. E aqui, o... o, o meus ouvintes, as brincadeiras, o rapidinho horroroso, não passa de uma brincadeira. Porque filhas, a única coisa que o papai quer é que vocês sejam felizes. É a única coisa. O resto, o resto a gente suporta. É, sofrer vocês vão sofrer. Ficar triste vocês vão ficar tristes. É, chorar vocês vão chorar. Mas papai sempre vai estar aqui. Sempre. Eu nunca vou deixar vocês. E se vocês caírem, eu vou ajudar a levantá-las. eu quero que vocês tenham tudo melhor do que eu. Eu quero que a faculdade de vocês seja melhor. Eu quero que a casa de vocês seja melhor. Eu quero que a vida de vocês seja melhor do que a minha. Eu quero que vocês tenham mais sucesso do que eu. Em tudo que eu vier a fazer, para mim isso que importa. Vocês é a única coisa que importa. Desde o momento a que vocês nasceram, nesse momento que eu peguei as duas em meus braços a minha vida mudou totalmente aquele moleque que morreu no dia 25 de março de 2016 e aquele homem que foi forçado a nascer no dia 25 uh, do 3 de 2016 né? aquele cara que estava passando por um momento controverso na vida um momento que para ele poderia ser o melhor momento da vida. E acabou acontecendo o pior de tudo. Veio a, a, a jovem Helena. No dia 27 de abril de 2020. E mais uma vez mostrou para mim que nada é impossível. E que elas são meu elixir. Elas são a minha motivação. Ouvinte, você que ainda não é pai. Que ainda não é mãe. Ame seus pais. Diferenças vocês vão ter. E é normal. Mas não deixe de amá-los Não deixe de contatá-los De ligar E aí mãe, e aí pai Porque o tempo voa O Fiusa perdeu a, a, a mãe dele ano passado Eu não imagino o Fiusa a dor que você sentiu Eu não consigo mensurar a dor que você ainda sente Eu tenho medo dessa dor E eu não quero que você, ouvinte Perca alguém, um ente querido Estando afastado deles Para você, que é pai seu filho está desagradando, conversa com ele. Ou se seu filho nem está agradando ainda um bebê, ame-o. Mostre para ele que você está ali. Porque ele vai crescer te vendo como referencial. Esse episódio foi um episódio meio lá, meio cá, meio quieto, sem muitas risadas, né? Com alguns contos um pouco melancólicos, para mostrar, de fato, que nós somos humanos. E que nós somos feras, mas que... Amamos as nossas princesas e com certeza somos feras ainda piores se vermos ou se imaginarmos que as nossas pequenas vão sofrer. É, a gente ama desde o momento, a gente cuida para o mundo, então é importante que nós a eduquemos com os princípios cristãos, mostrando para elas o que é certo, mostrando para elas o que é errado evidenciando que as escolhas que todos nós fazemos no decorrer das nossas vidas nos geram consequências. E isso é muito importante. Então, para todo mundo, esse foi o episódio do Barba para o Dia dos Pais, um episódio que para mim foi muito emotivo. Claro que uh, não é um episódio para contarmos todas as particularidades das nossas vidas, até porque essa não é a finalidade. Mas, para vocês sentirem um pouquinho do gosto de ser pai de princesa. Ser pai de princesa é brincar de boneca. É ser uma boneca. Brincar de ursinho. Ter foto no meio dos ursinhos. É, obrigado por tudo. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Por ficarem até este momento. E voltem sempre. Esse foi mais um Barba conserva. Esse foi mais um dia dos pais,
1: até mais feliz dia dos pais galera, feliz dia dos pais valeu
2: 不送